0: Se fate una passeggiata a Bergamo, nei dintorni della Torre del Galgario, nella zona che forse è nota a molti di voi per il palazzetto dello sport, notereste un grande edificio abbandonato, oggi rivestito da impalcature. Sui cartelli che delimitano il cantiere potete leggere Recupero Montelungo con Leoni. La struttura e rifacimento, infatti, è l'ex caserma Montelungo, in disuso da molti anni e destinata in futuro a ospitare gli alloggi per gli studenti dell'Università di Bergamo. Dal 27 gennaio 2024, camminando nei pressi di questo edificio, trovate anche un nuovo segno. Una lastra dorata, posta per terra nei pressi dell'ingresso, con incisa la scritta
1: Marzo-Aprile 1944, campo di transito. Dopo gli scioperi del marzo 1944, da qui furono deportati a Mauthausen 807 uomini e 43 donne. Poi le donne furono deportate a Birkenau. Solo 217 ritornarono.
0: Si tratta di una soglia di inciampo, una pietra collettiva realizzata dall'artista tedesco Gunther Demnig, che ricorda il ruolo della caserma nei primi mesi del 1944 e le persone che da quel luogo sono passate. Se il futuro della caserma Montelungo non è ancora completamente definito e realizzato, il suo passato, invece, è stato ricercato e studiato. e In questo episodio proviamo a raccontarvelo. Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti, di chi venne perseguitato per ragioni politiche, razziali o militari. Io sono Leonardo Zanchi. E io
1: sono Andrea Gio. Insieme vi condurremo nel racconto. Questo è un episodio speciale. Per la prima volta non vi raccontiamo la storia di una sola persona, ma di un luogo e delle vicende che lo hanno attraversato.
0: Al nostro fianco ci saranno le voci dei testimoni diretti, ma anche quelle dei familiari dei deportati che non hanno fatto ritorno e degli studiosi che hanno fatto ricerca su quanto accaduto loro.
1: Nel corso del racconto sentirete anche la voce degli studenti della classe terza P del liceo scientifico Filippo Lussana di Bergamo, che insieme a noi hanno riflettuto sul significato di quanto avvenuto nella caserma Montelungo.
0: Aneddoti vuole essere un filo che unisce passato e presente, per riscoprire la memoria della nostra comunità e per esserne parte consapevole. Il progetto è promosso dal Comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'Assessorato alla Cultura in occasione del Giorno della Memoria 2024. Apro la porta. Mi si presentano 5 o 6 col mitra, con il volto coperto, l'accento romano. Mi dicono «Si vesta e venga con noi». Mia moglie Perché ha letto che...
2: Biano. Lui è stato Cosa arrestato fa? in casa, era notte, io dormivo, sono andata a letto la sera con il papà in casa, mi sono svegliata l'indomani mattina e il papà non c'era più.
1: Usciamo adesso Devo da San Vittore stata. per destinazione ignota, firmato Ines.
0: Della caserma Montelungo di Bergamo per molto tempo non si è saputo nulla. Il suo ruolo e le vicende attorno a essa emergono grazie al lavoro di una persona, la cui famiglia è stata direttamente coinvolta nei fatti. Si tratta di Giuseppe Valota, che, raggiunta la pensione a metà degli anni 90, comincia a fare ricerca sui deportati di Sesto San Giovanni, la sua città. Giuseppe, noto a tutti come Peppino, si impegna a tempo pieno all'interno della sezione dell'ANED, associazione nazionale ex deportati di Sesto e Monza, di cui negli anni successivi diventerà presidente. Peppino è figlio di Guido Valota, deportato politico a Mauthausen, a cui ricorderete abbiamo dedicato il secondo episodio di aneddoti. In lui convivono dunque due anime. Quella del figlio, che a distanza di anni vuole sapere chiaramente cosa è successo a quel padre che non ha fatto ritorno dal lager, e quella del ricercatore, che sa bene che la vicenda del singolo coincide con la vicenda di tanti e che in questo dialogo fra la memoria personale e la grande storia germoglia il seme della memoria collettiva. In ogni esperienza di deportazione che riesce a ricostruire, Peppino ritrova un po' della storia di suo padre e questa attenzione lo porta a rintracciare altri familiari come lui, a fare ricerca anche sui loro cari e a dare un ordine a fatti che per troppo tempo, per il dolore e le responsabilità che richiamano, sono stati in qualche modo messi da parte, per non dire rimossi. Grazie al suo lavoro, la deportazione politica dall'area industriale di Milano torna all'attenzione del presente.
3: Però io a più di una persona, ma decine, decine, ma Damiretta, prima di me è venuto qualcuno a chiederti la tua storia. Tutti indistintamente mi hanno detto tu Valotto sei il primo. Si comincia da metà degli anni 90 e si arriva ai primi anni 2000.
0: Le piccole storie personali raccolte e indagate da Valota, apparentemente sacrificabili nell'economia della grande storia, sono l'elemento che permette agli studenti di oggi di riflettere sul passato, senza fermarsi sulla superficie degli eventi. Ivan Locke, studente del liceo Lussana, ci ha detto che
2: penso che sia importante eh, parlare delle esperienze singoli, dei singoli individui, anche perché a scuola non affrontiamo questo argomento. Per esempio sui libri di storia, comunque durante Gionata di memoria, parliamo di numeri, di eventi, di date e non delle storie singole. E, mh, non riusciamo a medesimarci in uh, queste persone eh, perché appunto non ne parliamo. E persone che potrebbero anche avere la nostra età, 80 anni fa ovviamente, e che potevano essere persone come noi.
1: Per capire la vicenda di Guido Valota e di molti altri deportati politici che finiscono rinchiusi nella caserma Montelungo e poi nei lager nazisti, occorre partire dai grandi scioperi del marzo 1944. Per otto giorni, dal primo all'otto marzo, migliaia di lavoratori e lavoratrici lombardi, ma anche piemontesi, liguri e toscani, smettono di produrre per chiedere ai fascisti e agli occupanti nazisti migliori condizioni di lavoro vaghe e razioni di cibo maggiori, ma anche la fine dello sfruttamento per la produzione bellica, che in quegli anni impone ritmi massacranti in condizioni proibitive. Lo sciopero si configura a tutti gli effetti come un atto politico contro il regime fascista e l'occupazione nazista, una protesta che ha come fine ultimo il cessate il fuoco, una richiesta di pace nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.
0: Scioperare in Italia era addirittura vietato dalle leggi fascistissime del 1926, ma a questi aspetti ci dedicheremo nel prossimo episodio, che uscirà proprio il primo marzo, a 80 anni dai grandi scioperi del 1944. Come ci racconta Giuseppe Valota, a seguito di queste azioni, la repressione non tarda ad arrivare.
3: Cominciano a restare in fabbrica, eh, il signor... Tal dei tali è atteso in portineria e quello non torna, oppure l'altro signore è atteso nell'ufficio di fabbrica, eccetera, non, non torna. Si crea panico. Qui portano via la gente, qui sparisce la gente. Questa tecnica di arrestare così crea questo panico e la tecnica non va bene, non funziona così. Allora cosa fanno? Arrestano in casa di notte e qui una cosa molto, molto importante da dire primo tutti gli arresti effettuati eccetera sono effettuati da fascisti i nazisti sono dietro non, non si sporcano le mani nell'arrestare eccetera sono tutti italiani fascisti che arrestano questi lavoratori i quali poi vengono consegnati in mano ai nazisti, i quali organizzano i trasporti per mandarli là. E se arrestano di notte, perché di notte tutti dormono, c'è il coprifuoco, tutto, tutto deve avvenire in silenzio, ma se io devo andare a arrestare il valotto a Guido, ma dove vado ad arrestarlo, l'indirizzo chi me lo dà? La fabbrica l'ufficio personale della fabbrica, gli indirizzi delle persone che loro devono arrestare.
0: Questo modo di operare è la rappresentazione concreta dello Stato totalitario. La direzione delle fabbriche fornisce ai fascisti le informazioni relative ai propri dipendenti. È così che partono gli arresti.
3: E quindi vengono arrestati di notte. La notte tra il 13 e il 14 marzo del 1944, intorno alle due e mezzo di notte, tre, bussano e era solo mio padre
2: sono venuti di notte hanno bussato alla porta lui sapeva che sarebbe successo così però non voleva assolutamente scappare perché pensava che se fosse scappato lui avrebbero preso mia mamma e quindi a mamma di aprire la porta sono entrati questi ragazzotti giovanissimi tutti giovanissimi uno di questi si è seduto sul tavolo mia madre non ha accettato perché mia madre aveva un bel caratterino quindi non ha accettato questo comportamento da parte di questo ragazzino fascista e gli ha detto scusi si levi da lì perché dove lei mette il sedere io mangio papà è inorridito, è è sbiancato perché aveva paura delle reazioni, che non ci sono state però. Questi ragazzi, niente, si sono comportati come se nulla stesse capitando. Cercavano di tranquillizzare la mamma, le dicevano: Non si preoccupi, signora, guardi, adesso lui verrà via con noi, però domani tornerà. Noi lo portiamo via solo perché deve essere interrogato da qualcuno. Ma domani tornerà, lei stia tranquilla, non si preoccupi. E invece lui è andato, non si è più visto.
1: La voce che avete ascoltato è quella di Ionne Biffi. Suo padre, Angelo Biffi, operaio tornitore della ditta Falc di Sesto San Giovanni, viene arrestato la notte tra il 27 e il 28 marzo 1944.
0: La repressione degli scioperi comporta l'arresto di centinaia di lavoratori in pochi giorni e si rende così necessario trovare un posto in cui detenere queste persone. Serve uno spazio, ma le carceri milanesi non si prestano a questa necessità. I raggi di San Vittore sono pieni di antifascisti, oppositori politici, cittadini di origini ebraiche, oltre che detenuti comuni, e lo stesso vale per il carcere di San Fedele. L'organizzazione nazista cerca dunque un appoggio più a nord, che garantisca un collegamento rapido verso nord-est, in modo che i convogli possano raggiungere agevolmente il confine con l'Austria, e da lì i lager. Ecco che nel percorso di questi deportati compare la tappa di Bergamo.
2: Bergamo diventa secondo me un nodo non soltanto con la caserma Montelungo ma anche con la Sant'Agata, col carcere di Sant'Agata perché lì sono passati parecchi parecchi poi che sono stati deportati. Quindi, come dire, Bergamo è diventato la valvola di sfogo, forse, della costruzione verso Verona dei trasporti.
1: Laura Tagliabue, che avete appena ascoltato, è un insegnante in pensione che ha conosciuto l'ANED di Sesto San Giovanni e Monza attraverso un viaggio della memoria nei lager, fatto con i suoi studenti. Laura ha continuato a collaborare con l'associazione facendo ricerca sui deportati della caserma Montelungo, che allora si chiamava Caserma Umberto I e che diventa così un campo di transito.
4: Cos'è un campo di transito? Un campo come quelli di Fossoli e di Bolzano e pochi altri in cui si entra cittadini e cittadine e si esce numeri da deportare. Quindi un luogo che ha legato direttamente la nostra città all'universo concentrazionario.
1: Questa è la voce di Elisabetta Ruffini, direttrice dell'Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea.
4: Allora, chi poteva esserci nella caserma? Grosso punto di domanda. Noi sappiamo che nell'accavallarsi di competenze e di polizie diverse proprie del, del, del Reich, dal 23 gennaio 1944, l'SS Tensfeld è nominato da Karl Wolff capo della polizia dell'Italia nord-occidentale, vale a dire per la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Questo è molto importante per la caserma perché sono gli stessi luoghi del, dello sciopero. La sua sede è Monza, che diventa coordinamento di tutte le azioni antipartigiane del Nord-Ovest. La sua giurisdizione si esercita anche sui vari comandi periferici, quindi anche su quel comando SS guidato da Fritz Langer qui a Bergamo. Si sa che dal dicembre del 1943 è giunto in Italia l'Eisenkommando Burger, dal nome del suo comandante, Heinz Burger, e si tratta di un'unità di polizia militare dell'SS che era stata impegnata in azioni di eh, repressione partigiana in Ucraina e in Polonia. Il suo quartier generale è posto a Varese, ma due compagnie sono a distanza a Lecco e a Bergamo. Non sappiamo se ha la caserma Umberto I, possiamo ipotizzarlo.
0: difficoltà a stabilire esattamente chi gestisce la caserma e anche che ruolo avessero i fascisti, comunque presenti. È però chiaro che l'organizzazione dei prigionieri è in mano ai nazisti.
3: Noi abbiamo gli elenchi chiamati Striker Transport, che vuol dire trasporto scioperanti, redatti dai nazisti, perché tu vedi negli elenchi che è una persona che sa il tedesco, cioè che è un tedesco che scrive questi elenchi,
1: Proprio da quegli elenchi è iniziata la lunga ricerca condotta da Valota, a cui negli anni si affianca anche Laura Tagliabue, in una collaborazione che ha l'obiettivo di restituire un nome a tutti i deportati. Quegli elenchi che riducevano le persone a dei numeri oggi diventano lo strumento per ricostruire le loro identità. In merito a questo, Fedua Serbuti, studentessa del Liceo Lussana, riflette sul fatto che è un particolare è importante ricordare il nome delle vittime
5: perché anche due diciamo, informazioni che possono sembrare piccole rendono il, diciamo, tutta la faccenda più concreta e soprattutto nominare delle persone che sono persone comuni e non le solite personalità note che comunque sono importanti però ha un impatto diverso e anche il non parlare di masse di persone quindi di numeri eh, che vengono citati anche velocemente quindi non rimangono nella memoria quindi conoscere anche solo il nome ha un impatto diverso e possiamo dire che in parte sia anche una, tra una ribellione al regime in cui si sa che tutti i deportati venivano classificati e considerati solamente dei numeri e quindi veniva el- eliminata la loro persona e quindi il loro nome che noi invece dovremmo
1: ricordare. Torniamo al marzo 1944 ed entriamo nella caserma attraverso le parole di Ines Gerosa, operaia della quinta sezione dello stabilimento Breda di Sesto San Giovanni. Arriviamo finalmente a Bergamo. Quanta paglia ridotta a polvere, quante pulci. Come eravamo conciate. Di fronte a noi ai nostri finestroni c'era una famiglia che viveva in una casa di fronte a cui facevamo dei segni per fargli capire che noi buttavamo dei messaggi giù sotto e lui avrebbe dovuto raccoglierli c'era una casa che era al di là della strada ma non era una strada normale, larga, ma stretta era quasi un viottolo tutte le volte che c'erano ad esempio delle novità scrivevamo un biglietto lo rotolavamo sopra qualcosa di pesante, lo legavamo in qualche modo poi facevamo dei segni a quel signore e buttavamo il biglietto lui, facendo finta di niente, scendeva a prenderlo e poi lo faceva per venire a casa nostra hanno incominciato ad arrivare i parenti.
0: La stretta via di cui parla è Vicolo San Giovanni, che corre lungo un fianco della caserma Montelungo, separandola dalle case di rimpetto. Questo vicolo ha un ruolo fondamentale, proprio perché a ridosso delle abitazioni di fronte, rende possibile un contatto fra i prigionieri della caserma e gli abitanti di Bergamo. Quella solidarietà di alcuni bergamaschi che corrono un rischio per raccogliere e spedire i messaggi non è stata dimenticata. Quei bigliettini ricavati dalla carta igienica, dalle cartine delle sigarette e dalle poche cose che i detenuti avevano a disposizione e poi gettati dai finestroni sono rimasti come segni di umanità, di affetto e vicinanza in mezzo al dolore della separazione
1: conservati ancora oggi dalle famiglie e da archivi come quello dell'ANED di Sesto San Giovanni a Monza, restano come fragili tracce di quel passaggio da Bergamo e spesso testimoniano l'ultimo contatto fra i deportati e i propri cari.
0: Per favore, spedire questo biglietto alla signora Radaelli Emma, via Ariosto 1, Monza. Cara moglie, mi trovo a Bergamo, presso la caserma Umberto I. Guarda se puoi mandare Luigi qua, a Bergamo, con la valigetta contenente sapone, asciugatoi e da mangiare. Pettine, soldi, calze, fazzoletti e basta, non di più. Emma ti raccomando i bambini, venire subito perché siamo prossima partenza.
1: Biglietto scritto in data ignota da Giuseppe Radaelli, manovale gruista alla Breda.
0: Carissima mia Dina, vengo da te con queste poche righe per prima ringraziarti la tua passione che porti per me ma Dina io ti raccomando solo la tua salute e dei cari bambini quello che ti raccomando di più di tutto di non trascurarti per me già guarda, mia Dina io ora non mi occorre più nulla non portarmi più niente e pensa per te e per i cari bambini io non so ancora il mio destino non si sa ancora quando si parte non si sa dove si va Così ti saluto e ti bacio, unita ai tuoi cari bambini.
1: Biglietto scritto il 4 aprile 1944 da Attilio Barichella, aggiustatore della ditta Falc, conservato dall'archivio di Ane de Sesto San Giovanni e Monza. Nessuno degli autori dei biglietti che vi abbiamo letto è sopravvissuto alla deportazione.
2: Nessuno si preoccupava di eh, indicare che erano stati spostati. Quindi la scoperta della caserma a Montelungo l'hanno fatta prima di tutto le vedove, quelle che saranno poi le vedove. E hanno raccontato di essere andate più volte, spesso anche dopo il lavoro, se lavoravano. qui.
0: Sono pochi i familiari che vengono fatti accedere nella caserma. Se questo avviene è sempre sotto il controllo vigile dei sorveglianti e per un lasso di tempo estremamente limitato.
6: La mia sorella è venuta. Però non poteva portarmi roba da mangiare, capisci? È venuta un giorno, ma non poteva star lì a parlare, capisci? E la mia sorella, anche il dentifricio, aveva messo.
1: Questa è la voce di Ines Figini. Ines è una lavoratrice dell'industria tessile ticosa di Como e racconta così di un breve incontro con la sorella all'interno della caserma.
0: Spesso le mogli vengono lasciate fuori e si concede l'ingresso soltanto ai bambini. Questo è probabilmente dovuto al fatto che i nazisti temono un possibile passaggio di informazioni fra persone adulte, cosa che invece non può verificarsi con i più piccoli. All'interno della caserma, Yonne Biffi, una delle voci che vi abbiamo fatto ascoltare all'inizio dell'episodio, allora bambina di poco più di 4 anni, incontra suo padre.
2: Sono andata lì, siamo arrivati davanti alla porta della caserma, lì c'erano due nazisti con la divisa. Uno dei due mi ha preso in braccio e mi ha portato su, dove era mio padre. Ecco, io di quel momento ricordo davvero tutto, perché per esempio devo avergli posato la mano sulla spalla e mi ricordo anche il ruvido del tessuto della giacca poi mi ricordo che lui mi ha portato ehm, siamo saliti, io quante volte avrei voluto entrare in quella caserma per vedere c'era questo grande ingresso, c'era questa scala semicircolare che andava su e c'era questo corridoio lungo che si apriva alla fine della scala Ai lati del corridoio c'erano le porte di questi localoni e in un locale c'era mio padre. Quindi il tedesco mi ha portato in braccio fin da mio padre. Mio padre è venuto alla porta, mi ha preso dal braccio del tedesco e mi ha portato dentro. Dentro era era pieno di di persone, di, di adulti. Ma non c'era assolutamente nessun mobile, nessuno superlettile, c'era soltanto della paglia per terra con delle valigie. Qualcuno era riuscito ad arrivare lì con le valigie. E lui mi ha preso in braccio, mi ha portato alla finestra, da dove abbiamo visto la mamma che era giù. E e da lì abbiamo salutato, lui mi ha detto fai la brava e, e obbedisci sempre alla mamma basta così. Io l'ho sognato poche volte nella mia vita, però quando lo sogno, lo sogno sempre in questo stanzone che dall'angolo opposto alla finestra mi viene incontro. Pochissime volte, ma quelle poche volte che l'ho sognato, l'ho sognato così.
0: Nelle settimane tra il marzo e l'aprile del 1944, la caserma Montelungo di Bergamo diventa a tutti gli effetti un campo di transito un luogo di passaggio che fa da collegamento tra il nostro paese e la rete del sistema concentrazionario nazista. Un luogo che riflette la collaborazione tra i fascisti italiani e i nazisti tedeschi nell'attuare le deportazioni. Un luogo che allo stesso tempo però non solo non recide ancora del tutto i legami fra le persone arrestate e i loro cari, ma ne crea anche di nuovi
1: è proprio nella Montelungo che si realizza il contatto fra gli scioperanti lombardi e coloro che avevano compiuto le stesse azioni in Piemonte, Liguria e Toscana. Per la precisione, insieme agli scioperanti piemontesi, nella caserma arriva anche un gruppo di partigiani. In un diario trascritto da Lucio Monaco dell'ANED di Torino, Sergio Luco Castello, carpentiere di Torino e partigiano in Val di Lanzo, racconta le condizioni all'interno della caserma Montelungo, dove arriva la sera di lunedì 13 marzo 1944.
0: Ci portarono in una caserma in centro di Bergamo. Arrivati ci diedero un po' di paglia e ci portarono a dormire in uno stanzone. Alla mattina ci svegliamo già tardi e ci diedero un po' di caffè che era così amaro che non si poteva berlo. Dal martedì al venerdì abbiamo fatto una cinghia, cioè una fame. Ci davano alla mattina un po' di caffè, verso le 10 due pagnotte militari italiane in cinque, a mezzogiorno un mezzo litro di minestra di riso con un po' di brodo e infine alla sera un po' di caffè amaro.
1: Venerdì 17 marzo 1944, 573 uomini e donne detenuti nella Montelungo vengono chiamati per la Dunata e incolonnati attraversano a piedi la città fino al binario 1 della stazione di Bergamo per essere caricati su un convoglio diretto nel lager di Mauthausen. Giovanni Bonelli, avvocato torinese e partigiano nelle formazioni di giustizia e libertà, nelle proprie memorie ricorda che
0: All'uscita del carcere un ufficiale superiore della milizia di Mussolini ci indicò sprezzantemente alla sua ingioiellata compagna. «Vedi, sono banditi comunisti, porci badogliani, puniti dall'alleato germanico per aver tradito la patria». La donnaccia rispose sghignazzando «qualche cosa che mi sfuggì» perché in quel preciso istante, da qualche voce, isolata dapprima, subito coperta da un coro di tutti e mille quanti eravamo, sorse un solo grido. Evviva l'Italia! Ciascuno di noi aveva una sua intima pena, diversa da quella del vicino. Eravamo lontani gli uni dagli altri per origine, per categoria sociale, per cultura. Eppure in quel momento, sul punto di lasciare la patria, offesi dall'oltraggio del repubblichino e della sua ganza, il grido di amore e di passione ci sorse spontaneo sulle labbra e tutte le voci si elevarono concordi nell'invocare il riscatto dalla servitù nazifascista, la libertà dallo straniero e dai traditori, l'obrobrio ai servi di Mussolini. La dimostrazione, tra altissime grida, si intensificò lungo tutto il percorso, a piedi, fino alla stazione.
3: Noi abbiamo un biglietto in cui dice alla moglie questo qui, che poi è stato ricevuto a casa adesso ce l'abbiamo noi, sono le due e mezzo, partiamo per la Germania. Quindi le due e mezzo cominciano la sfilata, no? Si può dire un migliaio di persone, sì, forse, no? e la scena eh, sai sti cittadini si chi siete dove andate cosa avete fatto eccetera e lì vanno nei negozi staccano per forza nessuno li ha visti ma te lo immagini biscotti roba da bere roba, pane non so buttano dentro e si vede perché tutti chiedono abbiamo fame abbiamo fame tutti conciati tutti sporchi Tutti con la barba lunga. Loro li chiamavano banditi, sembravano dei banditi, ed erano i nostri padri.
0: Sembravano banditi ed erano i nostri padri, dice Giuseppe Valota, immaginandosi quei prigionieri mentre camminano attraverso la città per raggiungere il convoglio che li avrebbe deportati. Mi dà una forte forte sensazione il fatto che Questi deportati, queste persone che venivano arrestate, sono passate per una strada che io tutti i giorni eh, svolgo con il pullman per andare da casa a scuola. In quel tragitto che Federico IV, studente del liceo Lussana, osserva con il suo sguardo di oggi, 80 anni fa accadevano piccoli gesti di solidarietà rimasti nella memoria di molti prima di precipitare nell'abisso del lager.
6: Siamo arrivati alla stazione di Bergamo e devo dire fra due ali di popolo che ci davano biscotti, ci davano pane. E io correvo là dove sapevo che c'era il vagone dei miei amici e davo tutto loro perché sapevo che il viaggio era lungo. A Bergamo proprio la popolazione Devo dire che c'era vicino, molto.
0: Durante il tragitto la colonna viene raggiunta dalle madri e spose che fanno da ala alla colonna. Sui marciapiedi della città ci accompagnano fino alla stazione. La colonna è guardata da molti soldati tedeschi armati di mitra. A poca distanza, al lato nord della stazione, vi è un cancello. Nell'interno un binario con una decina di carri bestiame. Fanno entrare la colonna degli arrestati, incominciano a caricarli sui carri e qui avviene una scena straziante. Tutte le donne, circa un'ottantina, si ribellano ai soldati tedeschi per impedire l'operazione di carico dei loro cari. È nata una lotta furibonda tra queste madri e spose e le guardie tedesche. Queste reagiscono menando a tutta forza con il calcio del fucile. Tante di queste donne si trovano travolte a terra. In mezzo a questa gazzarga c'è anche mia madre. Era meglio non vedere quella orribile scena. Piombano i vagoni e il treno parte, alla volta di Brescia, Verona e Tarvisi.
1: Queste righe sono tratte dal diario manoscritto di Ernesto Labellottini, conservato nell'archivio dell'ANED di Sesto San Giovanni e Monza. La Bellottini è un tornitore della quarta sezione della Breda e sopravvive alla deportazione. Con le sue parole vi abbiamo descritto la partenza del primo trasporto da Bergamo diretto a Mauthausen. Ne abbiamo parlato con gli studenti del Liceo Lussana e questa è la riflessione di Matteo Dognini. Colpisce anche molto il fatto che siano partiti dalla stazione di Bergamo e anche il fatto che io prendo il treno ogni giorno... Ehm, che sono partiti proprio dal binario 1, mi colpisce fortemente.
0: Un secondo convoglio parte sempre dal binario 1 della stazione di Bergamo il 5 aprile 1944, con a bordo circa 278 deportati. Il trasferimento dalla Montelungo alla stazione questa volta viene organizzato attraverso camionette e altri mezzi, onde evitare intralci lungo il percorso e manifestazioni di solidarietà che possono risultare problematiche da arginare per i nazisti. In questo modo gli 850 deportati passati dalla Montelungo giungono a Mauthausen. Gli uomini verranno smistati nei sottocampi di questo lager e saranno destinati prevalentemente a Gusen. Le donne verranno invece trasferite a Vienna per essere caricate su un convoglio diretto ad Auschwitz-Birkenau. All'arrivo nei lager tutte queste persone ricevono il triangolo rosso e sono classificate come deportati politici, cioè oppositori del nazifascismo.
5: La giornata della memoria non serve solo a commemorare le innumerevoli vittime uccise crudelmente, ma serve a ricordare che ogni giorno esistono tante più o meno piccole discriminazioni verso chi sembra diverso da noi.
0: Dice Alessandra Biati, studentessa del Liceo Lussana, Vi abbiamo condotti per mano a scoprire la figura forse più importante che ha fatto la ricerca sulla Monte Lungo, Giuseppe Valota, mancato alcuni anni fa. Grazie al suo lavoro sono emerse le vicende delle donne e degli uomini che sono passati da questo luogo. Viene da chiedersi allora perché a Bergamo fino a poco tempo fa questi fatti non erano conosciuti? Abbiamo provato a parlarne con Elisabetta Ruffini, direttrice dell'ISREC Bergamo, istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea.
4: Allora io partirei da una considerazione personale. Chi studiava la deportazione sapeva della caserma. A me è capitato, per esempio, di incontrarla mentre studiavo la deportazione a Torino, eh, dialogando con il presidente dell'ANED, Ferruccio Maruffi.
1: Raffaele Maruffi, detto Ferruccio, è un agente di commercio torinese, catturato come partigiano in Val di Lanzo.
4: Era così vago il ricordo di Ferruccio che io avevo stabilito che quella caserma Umberto I così la chiamano chi è partito e non Monte Lungo fosse un'altra. Probabilmente questa, questa idea che la caserma fosse stata un luogo importante per la deportazione c'era, ma mai veramente eh, approfondito. Mm? La logica del campo di transito è una logica che nelle testimonianze si perde, perché in fondo dopo l'arresto, di, eh, che avviene sempre in maniera brutale, di chi deve essere deportato eh, e Prima del viaggio e poi dell'esperienza del lager il campo di transito è un momento di pausa, un momento che nei ricordi non si incide perché in fondo è una parentesi di attesa, sappiamo tutti benissimo cosa vuol dire l'attesa se... E il ma, il, l'angoscia che provoca l'attesa ma certo è un ricordo che scivola sullo sfondo quando poi hai da raccontare la violenza che hai subito a partire dal viaggio per poi non parlare di quella che hai subito nel campo. E credo che eh, sia stata l'aned di Bergamo che a un certo punto nell'organizzazione delle cerimonie del 27 gennaio ha chiesto di porre al centro eh, la questione della caserma. Eh, quei due anni eh, in cui eh, Bergamo ha dedicato alla caserma Montelungo eh, il, il 27 gennaio penso che siano stati un po' una svolta, hm? una svolta per due motivi. Da una parte abbiamo riportato bergamo chi nella caserma era passato e anche per i ricercatori è diventato un incontro con chi nella caserma c'era passato perché aveva salutato il padre dall'altra parte quei due anni di di, 27 gennaio dedicati alla alla memoria della montelungo hanno voluto in qualche modo cominciare a gridare la storia della caserma pian pianino da una parte eh, si sono approfondite le ricerche, dall'altra si è creato lo spazio di ascolto perché quella storia potesse emergere nella consapevolezza di, di chi abita Bergamo.
0: Questo è Aneddoti, un podcast della sezione ANED di Bergamo. Io sono Leonardo Zanchi e i testi che avete ascoltato sono miei e di Andrea Gio, che ha curato anche la produzione audio.
1: Se volete approfondire la storia della caserma Montelungo, nella descrizione di questo episodio potete trovare i riferimenti bibliografici e archivistici a tutti i materiali che abbiamo consultato.
0: Questo progetto è promosso dal Comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'Assessorato alla Cultura in occasione del Giorno della Memoria 2024.
1: Ringraziamo per il tempo che ci hanno dedicato Elisabetta Ruffini e Laura Tagliabue. Un ringraziamento ad ANED Nazionale, ANED Sesto San Giovanni e Monza e ISREC Bergamo per averci messo a disposizione molte delle interviste che avete ascoltato.
0: Ringraziamo Lucio Monaco di ANED Torino per aver condiviso con noi le testimonianze relative ai superstiti piemontesi.
1: Ringraziamo gli alunni della classe 3 P del liceo scientifico Filippo Lussana di Bergamo e la loro insegnante Antonia Zambrano. Hanno partecipato al laboratorio in ordine alfabetico Alessandra Abbiati, Alessandro De Cesaris, Matteo Dognini, Iva Alloche, Fedua Serbuti e Federico IV.
0: Seguite Aneddoti Podcast su Facebook e Instagram e se questa puntata vi è
3: piaciuta ricordatevi di consigliarla a qualcuno.